0: Радио Свободна Европа, глас о младих.
1: Много је промјена које čovjek доживи путoјући свијетом. Упознавање нових људи и различитих култура познате су ствари, а čovjek тако познаје себе и кажу, мјења се на bolje. То на основу свог искуства тврде саговорници подкаста Радио Свободна Европа глас о Jedna od njih, Sajra Kovačević, navodi za sada samo jednu od prednosti.
2: I neki mentalitet balkanski poput stereotipa i predrosuda nakon upoznavanja kultura se stvarno smanji u dosta procenta, da tako kaže.
1: Sa Sajrom ćemo razgovor nastaviti nešto kasnije. Prvo da ustanovimo koliko mladi iz BIH imaju prilike upšte putovati. Institut za razvoj mladih kult je prošle godine uradio istraživanje o mobilnosti mladih iz dva bosanskohercegovačka grada, Visokog i Brčkog. Katarina Vučković iz Kuta donosi podatke i navodi razloge putovanja.
0: Prema ovim istraživanjima mladi iz grada Visoko koji su imali priliku putovati u druge gradove u referentnih godinu dana u Bosni i Hercegovini je 90,5%. Mladi iz Visokog koji su putovali izvan Bosne i Hercegovine su najčešće putovali u Hrvatsku, Tursku i Austriju. U Brčko distriktu se situacija nešto razlikuje. Postotak mladih ljudi iz Brčko distrikta koji imali priliku putovati u druge gradove unutar B i H u referentnih godinu dana, iznosi 74,4%, a u istom periodu putovalo je njih 57,1% i unutar Bosne i Hercegovine. Dok se iz distrikta izban Bosne i Hercegovine najčešće putovalo u Srbiju, Hrvatsku, Austriju, Njemačku i Crnu Gor. Najčešći razlozi putovanja mladih ljudi, generalno i u Visokom i u Brčkom distriktu, u posljednjih godinu dana, a nešto više od godinu dana, su turisti ski ili poseta rodbini. Kada govorimo o putovanjima, mladi su imali razloge da putuju i povodom različitih volonterskih kampova, ljetnih škola, škola u prirodi, pa naravno ekskurzija unutar zemlje i neizvan
1: Bosne i Hercegovine. Pandemija koronavirusa poremetila je planove mnogima koji su imali želju otići za njih barem jedan Novi Komadić za marske kugle. Ja sam Ajda Đuguma, vi slušate podkast Glasa mladih. narednih pola sata slušamo mlade koji već imaju 1000 km u nogama, kao i mnogo zanimljivih priča i doživljaja sa putovanja. Ostanite sa nama. Slušate Glasa mladih. Studentica farmacije iz Stravnika Sajra Kovačević kaže da ove godine iako je planirala, nije nigdje otputovala.
2: Inače, idem svake godine minimalno jednom u Njemačku, putujem gore ili radim ili, ne znam, odem turistički. Bila je planirana Grčka da se ide na godišnji odmor i bilo je planirano da se ide obilazak zapravo Prag, Beč, Budimpešta, taj gore dio. Neki plan do ljeta.
1: Putovanja joj mnogo znači, a evo i razloga. Pa prvenstveno za mene putovanje
2: negdje znači upoznavanje svih kultura, što samim time znači širenje svih mojih vidika na neki način. Dosad sam putovala, obišla sam skoro cijelu Evropu, izuzev što nisam bila u zemljama Skandinavije i ove godine neki plan za Novu godinu bio da se obiđe i posljednji dio, to jest Skandinavija, ali... s obzirom na pandemiju, još uvijek ne znam da li će se to ispunt i van Evrope nikad nisam išla na drugi kontinent što još uvijek negdje žalim, ali nadam se boljim vremenima. Smatram da su nam putovanja bitna radi upoznavanja drugih ljudi i radi sklapanja prijateljstava. Prvenstveno što sam naučila je da ne osuđujem ljude na prvu. Da ne osuđujem ljude po, da tako kažem, po pričama koje čujem, po prvom pogledu na njih kad ih vidim, nego pokušam da razumijem priču koju pozadnu te priče koja stoji iza njih i zašto se to tako dešava. Naravno, druga stvar je, nauči se dosta stvari o gdje možete primijeniti neke stvari koje ste naučili iz druge kulture koje nisu kod nas na neki način da kažem slobodni govor izražavanja onda bolji neki odnos s ljudima jer znate kako tokom upoznavanja ljudi vi nekako stvarate sliku sebi u glavi kako to sve izgleda i na koji način vam ljudi predstavljaju državu u koju ste došli
0: Slušate podcast glaso mladih Prethodne epizode pronađete na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
1: Kerim već tri godina živi u Kini, pa se tamo našao čak i u vrijeme pandemije koronavirusa. Ovaj rođeni Sarailija, iako je ekonomista, u Kini radi kao predavač engleskog jezika.
3: Ja sam tamo očuo kolovinov januara i nadal sam se da će me dočekati djevojka i posao, sam me dočekao djevojka i endemija. Djevojte, sam se obradovao, ali ne mi nisam baš. U početku, mislim, niko nije to svato ozbiljno, jer mislim, bila je sasvim nova stvar, ali već činim se u februar da je postala jako ozbiljno. Generalno što se tiče, znači, njihovog odnosa prema pandemiji, potpuno suprotnost od ovog što se dešava u Evropom. Znači, ja sam bio u Šangaju gdje, činim se, je bilo nekih 500 prijavljenih slučajeva. Kađama, znači, u tom istom Šangaju škole su bila zatvoreni pola godina maltena. Ljudi se generalno pridržavaju svih mjera, čak i kad je vlada rekla da se maske ne moraju nositi na otvorenim prostorima, ljudi dalje nosi maske, imaju tugu buru da ne šire vakcili. Što se tiče ostalih mjera, to je nešto što se kod naš ne može ne primijeniti, jer oni imaju infrastrukturu koja je na drugom nivou. Znači, na primjer, sve te zgrade su izgrađene kao, kako da kažem, kao mala privatna naselja. I vi imate rampe, vi imate čuvare koji će vama izmjeriti temperaturu svaki put kad izađete i uđete u zgradu, ne dozvoljavaju bilo kome drugom osim stanara da uđu u zgradu. Ako se desi tipa neka dostava, znači dostavljači moraju dostaviti svoje podatke, historiju putovanja i tako dalje u slučaju da se nešto desi tako da je mogu kontaktirati. Imali smo čak i na telefonu mini aplikacije preko koje dobivamo kodove. Znači, ako imate zeleni kod, to znači da niste bili u nekim područjima gdje ima eskalacija na endemije. I da možete znači da posjećujete tipa turistička mjesta ili možete da uđete u vladinu zgradu i tako dalje. Ako ovim je kod crven, znači, ne možete negdje ići. Mislim, morate dvije sedmice da budete u istom području da vam kod opet zeleni. Kad ulazite u prodavnice, znači obavezno mjerenje temperature U mnogim su, znači, tržnim centrima imali kamere koje mjere temperaturu vizualno. I u Kini ako ne nosite masku, osjećate se, jel, čudno. Već u Evropi, ako nosite masku, već se osjećate čudno.
1: Kad si se ti vratio iz Kine?
3: Vratio sam se polovinom juli.
1: Koliko je to tebi sve bilo traumatično, to što se bio zarobljeno daleko od svojih?
3: Pa znaš, ta nije mi bilo traumatično dok sam ja tamo bio, jer sam se u Kini osjećao sigurno. Pa mislim, svi smo se osjećali kao da neko brine o nam, jer ovaj ima situacije gdje nam ljudi pokucaju na vrata da vide ko tu živi, da da nas ispitaju gdje smo putovali, da se osjećamo dobro, da nam kažu gdje možemo otići ukoliko trebamo pomoć. Čak smo imali aplikacije gdje bukvalno ovaj vam pokažu gdje se nalaze zaražena osobe, tako da znamo da li neko u našem naselju ima kad sam se osjećao zabrinutim je, ovaj kad se situacija pogoršala u Bosni, znači tu smiratelj koji su ovaj u 60 tim godinama, čak jedan kolega ovaj od mog oca umro On je bio jedan među prvim žrtvama, tako da sam ostvartio da se vratim vamo, da budem uzrotali, jer su on je ovaj ti koji su u pasnosti ja nebaš toliko.
1: Za život u Kini kaže da je neuporediv sa ostatkom svijeta.
3: Prvi put sam bio, mislim da, sada prije dvije i pol godine, tako to nešto dođe. A bio sam prvo godinu dana, pa sam se onda vratio zbog djevojke, pa sam se opet onda vratio zbog djevojke, pa sad se opet razvoj djevojke. Prvi put je bio Chongqing. Mislim, tad nisam nija čuo za grad, ali ispostavlja sam najbrže rastući grad na svijetu. Poslije toga sam bio u grad koji se zove Dalijan, to je kao odmaralište. Vidite se ogromna razga, pošto oni imaju gradovi spodijeljeni po nivoima. Chongqing, Shanghai, Peking, oni su, na primjer, nivo jedan, najveći gradovi koji su rege za sebe. Dalijan je bio, znači, treći nivo i vidite se ogromna razga. Znači, ako imaju dijelove koje su jako razvijene, nije cijeli grad toliko uređeno. Dok gradovi koji su nivo jedan su stvarno fascinanti, mi mislim da daleko bolje i naprednije izgledaju dobro upijel. Što se tiče funkcionisane s ljudima, stvar sam shvatio znači da društvo funkcioniše bez obzira na sve. Kažem vam u Kini koja ima toliko ljudi, pomislile biste da treba neki red da oni funkcionišu. U stvari u Kini ima vrlo malo reda, ali funkcionišu sasvim dobro. Uvacim je pokratač, ali ovaj stvar je opet ono što sam malo predspomenuo da svaku sebe gleda. Jer gledaj, evo, opet neki banalan primjer, mislim, kad ulazite u metro, znači tu nema reda, tu se ljudi gura i u isto vrijeme hoće da izađu i hoće da uđu. Svako gleda sebe i trči da sjedne preko svake babe i svakog djeteta. I ovaj, tu se niko ne ljudi jer je to opće prihvaćeni haos. Ali opet dođu od tačke A do tačke B i funkcionišu sasvim dobro. Apsolutno je ovaj svijet za sebe. Mislim, samo kad vidite način na koji oni razmišljaju, jer koji mislim ima dosta šali na račun njihove logike, ljud Kažu da je Kina mjesto gdje Lokika odšla da umrije. Njihovi mladi ljudi, naročito, znači, ne znam je li to zbog edukacije ali zbog čega, ali nisu stanje da razmišlja analitički i kritički. I on će vam, na primjer, sve će vam govori kao istinu zato što su čuli to o nebi. Znači, sve govori kao činjenica koji pitate zašto jednostavno nemaju nikako obrazloženja na mišljenju o tome. Život u Kini je toliko ugodan upravo zato što koriste te stvari tipa tog plaćanja, elektronskog plaćanja Strašno je, zgodno kad bi možete otići bilo gdje samo sa telefonom u ruci. Generalno, ta situacija tokom pandemije, znači kad vi u aplikaciji možete da pogledate gdje se zaraženi nalaze. Hoćete da idete u bolnicu, znači vi opet kroz istu tu aplikaciju nađete bolnicu, prijavite se tamo, oni vas postave pitanje šta trebate, zakažete, znači posjetujete kroz tu aplikaciju. Istu aplikaciju koristite, ako uđete u kafić, da naručite piće. Istu aplikaciju koristite, da kupite kartu za kino, za voz, za bilo šta, znači sve ide kroz jednu aplikaciju, jednostavno život je ugodni.
1: Njegova samostalna putovanja počinju od srednje škole, a Bosnu i Hercegovinu napustio je sa 20 godina.
3: Početak je bio ta Evropa, jer je bilo jako zgodno putova, treniran, vizeran i tim jeftinim letovima. I čak i je bio lagan, preko couchsurfinga sam mogao i naći besplatna smještaja, tako da sam u nekom kratkom periodu, mislim, kroz univerzitet, posjetio većinu Evrope. Meni je bilo tada fascinantno da vidim uređene gradove, zdravo društvo. Pošto sam ovaj stvar studirao u inostranstvo, kako se zove, ubrzo nakon toga. A to mi je postala svakodnevica. A kasnije sam tražio, znači, neko malo veće uzbuđenje, pa sam išao po sjevernoj Africi i onda sam kasnije produžio dalje na Aziju. U Americi nikad nisam bio. Pokušao sam ovaj dadio u Ameriku, u Kolumbiji i tako sam završio u Kini u stvari. Logično za ne. Te godine sam aplicirao bio za neki volonterski program u Kolumbiji. Jel'e, rekli su mi da sam primljen, al' da moram da čekam do do sledećeg semestra, što je bilo kao dobrovoljno odnosno volontiersko predavanje engleskog. Ozbira da sam ja bio frici, onda se mi da ide u Kinu zato što u Kini vik taže te predavača engleskog. Tako da smo pitali hoće u Kinu, hoćo, počuli Chongqing, ne znam šta, Chongqing al hoć. Tako da sam tako prvi put završio u Kini. Kad sam rekao roditeljama da idem u Chongqing, ono prvo se nasmejao pa rekao ne svano gde ideš.
1: Nisi samo u Kini živio, već u Japanu, jel' tako?
3: Prije toga sam bio stvara kao student u Japanu i to je bio samo jedan semestar. U Japanu je možda interesantnije biti kraće vrijeme jer je tada otićete, stićete tamo, odmaćete da živi šok i vraćate se u šoku. Japan svijet za sebi. Nakon šest mjeseci već počnijete da se navikavate na tu ludu. U
1: grom slučaju se je otišao klinu, ali ona čini se postala tvoj izbor.
3: Generalno, standard života je jako dobar, znači plate dobijem ovaj koji su iznad prosjeka. Nešto što se smatra luksuzujem u Evropi i tamo dalje na zapadu, u Kini je to sasvim običajna stvar. Mislim, ne znam, neke zgrade sa portirima, sa botančkim vrtovima, oko zgrade je zidovi u prozorima, tako neke stvari, mislim, za 400 maraka mjesečno, tako da se može, za vrlo malo se može ostvati jako dobar život. Mislim da je to ono što u stvari ova ljudima bude jako tamo interesantno, jer, Kako da kažem, ta početnička neka oduševljenost ovaj gradu, mislim čovjek se na sve navikne, ali ovaj nakon što se naviknete, na sve u Kini. Da li ste tu zato što vam život je jako dobar i sve ste. to.
1: Šta je to drugačije u odnosu na evo Europu, pa da ne kažem na Bosnu i hercegovačku
3: Pa mislim, ti gradovi su prije svega ogromni, znači to je stvarno fascinantno šta su oni izgrađeli. Šta god želite da nađete, znači u Kini nađete. Sve funkcioniše putem interneta, znači vi u stvari nemorate svoje nasilje da napustite. Ti gradovi sinaće, mislim, ljudi uvijek pitaju kao kako možeš toliko ljudi da živiš. Ali vjerujte da ja nikad nisam u Kimi na jednoj mjestu vidio ljudi koliko vidim na Ferhabiji kada je sunčan dam. Jer stvari što stamo ti gradovi decentralizovani, tako da u stvari svako nasilje ima svoj centar i u svom nasilju imate sve. Tamo vlada komunizama su oni strašno kapitalistički opredjeljni. Oni su radoholičari kao japanci, s tim što japanci to rade radi kulture i srame, znači... Ako neko ne ako vi odete prvi iz posla kući, znači to je sramota. Dok u Kini ovaj je na oko jednak, ovaj dugo radi, ni što efikasno, nazadržavaju se na poslu i nema podjele, znači između radnog vremena i privatnog vremena, ali to radi bognačac. Bognačac koji voli da pokaže, znači svi doz jako dobra auta. Neko ima u glavi ono kao otvorejte neke ovaj prljave ulice, međutim to su vid druge države oko Kine, u Kini se voze samo dobra auta, ljudi hoće da pokažu koliko imaj nac. Znači što se tiče komunizma nekako, ništa ne djeluje komunistički u
1: Kijinu. Svoje iskustva i događaje sa putovanja za podcast Glaso Mladih podijelio je Kerim, 30-godišnji Sarajlija. Slušate Glaso Mladih. Svugdje ima dobrih ljudi je prvo što je još jedan svjetski putnik, Nermi Memeleđije, istakao u razgovoru. Ovaj 25-godišnjak iz Travnika student je završne godine stomatologije u Sarajevu. Do sada je obišao pola svijeta. Njegovo prvo iskustvo počinje sa 18 godina i to kada je njegovo društvo odustalo od dogovora i putovanja u Italiju, odlučio je otići potpuno sami.
4: trame bilo što čas sam šta ako mi se nešto desi šta ako mi uzmu pasoš ako nemam para za nabutovanje i ona se nema bukvalno kupila svoju prvu avionsku kartu ono strah je to bio veliki jer ono prvi put to radite i ona ja sam nakon par dana posle toga hoću u Italiju bilo 15 dana i to mi je bilo jedno od najlijih iskustava u životu I to je dalje predstavljala baza za sva ostala putovanja. Ono sam ja skontu da meni generalno ne treba niko. Da ja se ne trebam zbog drugih ljudi ograničavati. Da ja mogu urati neke stvari sam, a na kraj ću se ispostaviti da ja ne samo da mogu putovanja urati sam, nego mnoge i mnoge druge stvari koje ja planiram u svom životu da ja ne trebam od drugih ljudi. Prva je bila... lekcija da ne trebamo ovisiti od drugih ljudi i da ako mi mislimo da je to nešto za nas ispravno, da koliko god društvo oko nas bilo protiv toga i nas su živali, jer mene zaista jesu su živali, govorili su oštipo troši pare na ta neka glupa putovanja, pa olijete kup se mop, te lauto, a ja znam, da ako vi mislite da je to za vas ispravno, da vi to gurate od kraja.
1: Prvo samostalno putovanje planirao je do detalja. Nakon uspješno završene prve godine i polaganja Pamozna na tom je, nastavio je putovati, ali mnogo opuštenije.
4: Onda sljedeće godine, znači, tad sam završio prvu i je prva godina kod nas pravo teška. i Ja sam odšao na drugo putovanje, svoj isto je bilo po Evropi, to je bila Belgija, Njemačka, Holandija, Češka, ja mislim. taj bilo i na kraj sam onaj završio a Njemačkoj ajde sam io kod svoje porodice par dana i vratio sam se ovdje. E tu je već malo krenilo da ja nisam bio toliko više organizovan, to je bilo već malo spontanije, gdje ja sam proboj stopat, ri sam put topo u a Njemačkoj i radio sam kao a surfingu to vam je da spavate kod drugi onaj ljudi u kućama. Aqua da i tu sam već na right oko putovanja sa shvatio da okej, Evropa je lijepa, ali sve isto. Jer i BH ono Evropa i ostaje se naša kultura ne razlikuje se od ipak kulture u a Njemačkoj, ne jezika, da kažem tako. I on sam tijel neku peću avanturu i onda je to znači da ja idem u Aziju. Tako da sam sljedeće godine očio u Aziju i naredni dvije godine sam kutovao u Aziji. Svake godine jer kutovanje vam je neka vrsta ovisnosti. Vi iz godine u godinu hoćete što luđije, što užije, što avanturističnije, ali ja. I onda mi je bilo ok, idem u Aziju. Prvi put sam bio A, mjesec i pol dana, drugi put sam bio malo jači od dva mjeseca i moje posljednje putovanje, to je bilo prošle godine, je bilo u Latinskoj Americi, Išao sam malo jači od tri mjeseca, tako tri i pol sam s ranicima na leđima i pritom obišu Meksiko, Kolumbiju, Ekvador Trebao sam i u Latimalu, ali zbog bosansko-hercegovačku pasu, je pravo teško putovati sa pasućem našim a, izvan ranica Evropske Unije. A nisam obio vizu, eto tipa za, a te malo, al sam eto obišo samo par teorija.
1: Okog Mate Male. Okog Mate Male,
4: evo kao to. Eto. A
1: was it first?
4: Euh, prvi je godini sam išao u Tajland, Vijetnam, Kambodža, Malezija, Singapur. Drugie godni Indija, Nepal, Kina, Mongolija i transsibirskim vozom iz Mongolije u Moskvu. Jo, Genija. Bile super. Bile super. E, ajde
1: sad imaš nekih anegdota da nam ispričaš. Šta ti ono bašupečatljivo, ona onaj, mislim ili neki dojam koji su ostavili sve te recimo Azija pa eto i Latinska Amerika.
4: E, pa evo mogu izdvojiti jednu anegdotu iz Nepala. Kad sam putovao iz iz između dva grada autobusom neka vožnja 7 8 sati i u tome sam upoznao jednu grupu mladi ljudi iz Akatmandua jer aj autobus autobus išao taj grad i noćaj iz njega aletu Kinu i nekako smo mi uprić njima je to bilo interesantno Bosna šta je Bosna ko nije to šta je to rđava je jer 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 nima ljudi to malo no je Bosna osna kako kaže Jugoslavija ajde da će znat i onaj Njima je bilo interesantno što je bijelac sam u autobusu, jer morate shvatiti da većina stranaca iako backpacking u svijetu nije ništa novo. Za naše bosansko-jarcegovački standarde možda jest, ali krenuo je taj pokrijed iz Evropi. Njima tamo nije čudno idjet backpacker ovog svijeta, ali me čudno vidjeti neko ko putuje sam, a da nije... s nekim drugim bijelcem, jer vi ako putujete sam, većina backpackera putuje s nekim drugim njemcem, holandžem, amerikancem, ako se oni druži. Ali ja pokušavam skroz da eliminišem sve te ljude koji imaju veze s mojim okruženjem. Ja hoću nekako da što više provodim vremena sa lokalicima. Tako sam ja bio sam u tom busu i nekako smo mi pričali ovo ono, ja sam nima svidio i narednih pijet dana kad sam bio u Akatmandu, Oni su mene vozili na svojim motorima, ja sam upoznao njihovu porodcu, čak me je otac od ovog prijatelja iz Nepala nazvao bosanskim sinjom. Onda sam imao osta iskustava sa stopanjem. I pa prošle odnesam stopu u svakoj državi, u Meksiku su mi tako ljudi stajali. Nijete strah? Pa imam ja to nekog straha, ali imate stranicu jednu. za stopanje koje stiže od četvorgov svijete. Onda oni aukcnate državu u kojoj planirate, onda oni kažu, okej, koji regione te države ne trebate, je li rad to, koji treba? Ja sam putovao ovaj dio gdje su većinom a tu olaze Amerikanci, turisti, samo tako da je malo sigurno. Među tim ilo me strah naravno opisate. A znaš, jer to je bilo neko stopanje od 3 sata. I vjerujte da su mi ljudi stajali, iako ne idu u tom smjeru, oni se vrati, ukvalno, da dođu do me da pitaju, ali meni treba para. Zbog čega ja stopam, jer ne imam para za autobusa, da imam jednu pare. Onda su ljudi govorili, e, evo ti moj broj, ja ću za par sati iću tu i tu, u desnaći, pa te mogu okupiti.
1: Kakav ti gude osjećaj kad se vratiš u Bosnu? Evo sad si već u Bosni, joj boljete si... Не си нигде išao?
4: Pa, a volim se vrat onaj u Bosnu. Ja kažem ono, dosta sam ja stvarno putovao, ali nema svugdje ovako od dobri ljudi kao kod nas. Volim porod svoj svoje prijatelje, meni bude puno srce kad se ja vratim i da se ima ispričat što sto men desilo, da I kakve su reakcije ljudi? Kao šta ti
1: kažem, mislim, šta ti radiš? svom životu, šta što putuješ, kako putuješ, obično mlade najviše spriječava to što nemoj novca, šta ti kažu?
4: Da, prvo je pitanje, gdje si bio, šta je bilo zanimljivo, jel se šta desilo, loše, tu i svi moram razočarati jer evo, oga bio sam 3 3,5 mjeseca na ovom počasnom putovanju ništa memice nije eslo stići do palasms a izlagao sam se opasnosti i stopanjem išao sam u u nekih radove koji nisu toliko sigurni i tako dalje tako da sa ste strane ići sigurnosti vas ne treba biti strah ukoliko se vi pazite. Znači ako imate tistu dozu pažnje koji u Sarajevu niste vam se ne vidjeti.
1: Kako se pripremaš za putovanje?
4: Trenuto je meni najveći ograničavajući faktor bosansko-jerckovački pasuž. Znači prva stvar koju ja uradim vidim ali meni treba viza. Ako treba viza što ja moram imat da bih aplicirao za tu vizu. Onda druga stvar vidim koliko imam para a koliko vam treba. Evo onda to je upravo drugo pitanje. Na koji način financiiram ja svoje putovanje. Ja sam student, tako da ja nemam neka sad prihoda, uh, neke prihode mjesečne koji su velike, to je neki skromni budžet, međutim budući da sam oba student, imam stipendiju, tako da automatski čim ja dobijem tu stipendiju, sve ja to ostavim za putovanja. Štedim puno, tipa od stvari da neću izaći na kaf tri puta dnevno, izaći dva puta, eto štediću te neki dvije marke. puta 7 dana je li i izašao 15 smanaka i tako alje onda sam se bavio udenskim uslovima radio sam fundraising na društvenim onaj mrežama onda ste edin pare od ajra ma rođendana sve što možete ste edin ušteđim i uh tako da na kraju u u odnosno na moj budžet ja se relako pođao vam ja budutavam.
1: Takva je reakcija okoline kad se pratiš. Šta ti drugari kažu? Šta ti kolege kažu na početku?
4: A Luci. Uh prva reakcija e na početku su me svi nekako kritikovali. Šta što 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 hoće još svog a koji je bio skroz protiv toga, a on je bio mišljenja da je bolje te pare investirati u nešto drugo, mislim i ja te ljude ne mogu osuživati jer od nas općento putovanje na toj nekoj razini da vi radite sami to sve da organizujete, da nije turička agencija ili neki paketi stvarno to nije razvijeno u toj mjeri. Međutim And my dad, when he saw how much I was living in the winter, after every trip, and when he saw how happy I was when I was back, and how I was organizing it, then he started to support me. People ask me if I don't have any fear, if I'm laughing, if I'm walking, kažem mi se ja krinem sam, ali ali ja usput toliko ljudi upoznam da meni ono bude da ljudi pustite možda budem sam. To toliko ljudi putujete po svijetu, pa tako da da nikad ne ste sam. To sve zavisi od vas, a kažem da backpacking kao solo sami da idete ni za svakog.
1: Nermin je svjestan svih pozitivnih promjena koje su mu donijela putovanja.
4: E glavni razlog koji ja trenutno putujem sup promjene koje se dešavaju, ona je u meni ja se izgradim kao osoba i akog je li putovanja i ostajem ono samouvjeren a ostajem isto tako onaj zahvalan na svemu što imam užbot jer ja mislim da općenito u našoj državi vlada neki pesimizam neka a depresija, bez razloga. Ali ako vi imate mogućnost da tri puta dnevno jedete, a imate izvor pića, a imate internet, struj, vi već pripadate klasi ljudi u svijetu koji su ultrapogati. Ako da u tom smislu moramo promijeniti način naših razmišlja, trebamo biti zahvalniji onom što imamo u život. Ako da s te strane mi sam se dosta promijenio naravno sada sposobnosti snalaženja usavršio sam svoje jezike, raširio sam krug svojih prijatelja ono, trenutno imam ne znam, od Azije do Latinske Amerike, imam prijatelja koji me stalno zovu, hajde dođi, hajde do... Ako da s te strane bi ja preporučio svima da putuju, ali opet što sam spomenal već jednom mi nismo svisti nije putovanje za svako ali ono što bi ljudi mogli možda uzeti kao pojentu iz moje četre priče je da rade ono što voli i da se ne osvrću na ono što im drugi kao
1: O doživljajima sa putovanja za podcast klasom mladih govorio je travničanin Nermin Memeleđija слушате подкаст Гласо Млади Х
0: Предходните епизоди на Слободна или на Google и Apple подкаст апликација ма
1: било сè у овом изданију Гласо Млади Х вас Светлана Петровиќ и Јаджугум. Уколи сте пропустили предходните епизоди нашег подкаст, можете ги прonaѓајте на нашиот сајт или на подкаст апликација Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i Narodne sedmice. Do slušanja.